Ich bin Jöran Musmerholz, darf seit elf Jahren die ReLearn bei der Republika kuratieren und habe mir ein paar Fragen gestellt, die ich jetzt gerne mit dir teilen und diskutieren würde. Und das sind nicht so einfache Fragen. Ich habe nicht mal geschafft, auf meinen Notizzettel ein Fragezeichen dahinter zu malen. Ähm, mal gucken. Es gibt hier Plätze mit Sichteinschränkungen, wie es im Fußballstadion heißt, ne? Ja, oder... Ähm, ja. Wir können das hier so hin und her werfen. Ja. Ähm, Vielleicht kurz, um das Bild irgendwie ein bisschen weiter zu zeichnen, weil mein Eindruck ist, dass jetzt auch noch viele Leute rübergekommen sind auf diese Bühne, die vorher die ReLearn gar nicht kannten und wussten, dass es das gibt oder sowas. Deswegen kurzer Werbeblock, wenn wir das nächste Jahr wieder haben. Ähm, zum Beispiel die Schule, von der du eben den Film gezeigt hast und deren Schulleiterin Michael Schubert war gestern hier für einen Workshop unten und für einen Vortrag und so weiter. Das heißt, wir machen lauter solche Sachen mit interessanten Schulen und Menschen aus anderen Bildungsbereichen. Und ich habe so ein bisschen überlegt, mir die, die übergreifenden Fragestellungen jetzt nach drei Tagen ReLearn rauszugreifen und die wir diskutieren können. Es sind eigentlich drei Spannungsfelder. Ich fange mal an mit einem, der hier immer wieder kommt und auch in dem Vortrag ja dazu kommt, wenn wir das in die Breite kriegen wollen. Und du hast vorhin gesagt, 33 Schulen, 33.000 Schulen. Und die Freiheit vom, vom Steinschul ist eine. Dann fehlen ja noch ein paar, um das in die Breite zu kriegen. Die Suche nach den Rezepten für die Breite treibt mich um. Und das Zweite ist auch so ein bisschen die Frage von dem Verhältnis zwischen Top-Down und Graswurzel, zwischen den KMK-Fleischmühlen, hast du gesagt, ähm, und dem, was von unten passiert. Ich habe den Eindruck, oder zumindest habe ich eine neue Sichtbarkeit in den letzten Jahren dafür gewonnen, auch über die digitalen Medien, dass die Graswurzeligkeit gerade über das Thema zunimmt. Also hier gab es zum Beispiel die drei Tage lang äh, unten immer ein Meetup. Da waren, glaube ich, nie mehr als 14 Leute, aber jeweils mit einer anderen gemeinsamen Klammer, die sich einfach selbst organisiert haben, gesagt haben, wir suchen mal alle Leute, die sich mit dieser Frage beschäftigen unter den 10.000 Republika-Besuchern und haben sich dann da getroffen. Es gab ganz viele Veranstaltungen, die ähm, Leute gemacht haben, die sich über Twitter kannten, ich hätte jede Wette verloren, wenn ich vor drei Jahren eine Antwort gegeben hätte, wie sich das mit Twitter und Lehrern entwickelt, weil ich vor drei Jahren gesagt hätte, nee, wird nichts mehr. Und äh, heute gibt es das Twitter-Lehrerzimmer als ein Schlagwort, wo ganz viel passiert und was tatsächlich so in die Breite geht. Wir reden irgendwie von Promille auf Prozentzahlen, aber das ist ja schon eine Dimension. Mhm. Da würden mich deine Gedanken zu interessieren. Also erstens, das Schwierige in die Fläche kriegen, weil die, das Ziel muss ja sein, tatsächlich nicht zehn Freier vom Steinschulen zu haben, sondern die 33.000 irgendwie anzustecken. Und das Zweite, wie in diesem Prozess das Verhältnis zwischen Graswurzel und Top-Down neu austariert werden kann. Achso, ich habe hier ein eigenes Mikro. Ja, Johann, das, wenn ich die Frage einfach beantworten könnte, dann würde ich mich quasi selber als Bildungsminister intronisieren. Ich kann versuchen, der Frage mich so zu nähern, was wissen wir relativ sicher, was funktioniert nicht? Oder was hat man gedacht, das funktioniert und es tut es einfach nicht, wenn es um die Frage von Fläche geht. Das Erste, was man gedacht hat, ist so ein etwas unterkomplexes Modell von Leuchtturmschulen. Das heißt, wir haben irgendwo solche Best-Practice- oder Good-Practice-Schulen, die müssen wir nur einfach genug bekannt machen und schon passiert alles, also zum Beispiel durch so einen Film. Wir wissen, das funktioniert nicht. Das funktioniert vor allem deshalb nicht, weil, und da komme ich nochmal auf einen Inhalt des Vortrags auch zurück, weil ich eine solche Transformation, die die Schule insgesamt erfassen soll, 
ähm, auch nur als einen Transformationsprozess in der Schule gestalten kann. Das heißt, selbst für den Fall, dass sich eine Schulleitung oder jemand aus der Medienpädagogik sagt, Mann, das müssen wir machen, was die Freiherr von Stein hier vorgeführt hat, dann heißt das, sie muss sich jetzt selber um ihren Entwicklungsprozess in der Schule kümmern. Das dauert viel und das kann scheitern, weil je nach Verfasstheit der Schule habe ich Schulen da, da habe ich ein komplett widerständiges Kollegium von äh, einem Kollegium, das möglicherweise einfach desinteressiert ist, bis hin zu Kollegen, die sagen, okay, das machen wir auch. Und was es, glaube ich, deshalb braucht, ist grundsätzlich erstmal von der Logik von, wir schauen uns was ab. Also es hieß in, in Fachkreisen, heißt das dann, wir scalen up, ja, also, oder wir rollen ein Modell aus. Also aus der Wirtschaft gekommene äh, Modelle der Unterkomplexität äh, und sagen, nee, wir senden lauter, und Eckhard Hümmler sitzt hier gleich im Raum, wir senden lauter kleine U-Boote oder Schiffchen mit guten Ideen an die anderen Schulen, die das machen sollen. Und da steigen Leute aus und machen das gemeinsam mit den Schulen vor Ort. Also eher so ein äh, Archipel-Modell, glaube ich, äh, wird das genannt. Das heißt, wir müssen es immer wieder die Insel neu besiedeln. Das geht manchmal schneller, manchmal weniger schnell. Und das kostet Zeit, Mühe und dauert mehr als eine Wahlperiode zum Beispiel. Das heißt, schnelle Erfolge sind auch gar nicht möglich. Aber es hat ja noch viele positive Nebeneffekte in den Schulen. Das heißt, dadurch, dass ich eben die, was ich jetzt Kapazität genannt hatte, also das grundlegende Vermögen einer Institution, das wird damit ja auch aufgebaut, dass sie mit Innovationen, mit Unvorhergesehenem, mit Disruptivem besser umgehen kann. Und das dauert Zeit. Ich glaube allerdings, spezifisch beim Thema digitale Tools, können die, der kann der Gegenstand selber eine Beschleunigung reinbringen. Das ist anders als bei Inklusion. Das ist anders als bei Umgang mit Geflüchteten. Das ist eine neue Qualität und die muss man nur geschickt nutzen, damit sie sich selber sozusagen aus dem Sumpf der Untätigkeit heraushelfen äh, kann dabei. Bei der Frage nach, nach dem, was du gesagt hast, ein paar Leute interessiert es, ein paar Leute gehen los, ein paar Leute interessiert es nicht, ist meine Beobachtung tatsächlich 2019, eher sogar eine zunehmende Spaltung. Mhm. Du hast Beat Döbelis Skala der Reaktion auf den Leitmedienwechsel gezeigt, die Leitmedienwechsel-Reaktionsskala. Und äh, beim Leitmedienwechsel-Reaktionsskala-Test gibt es ja auch die Minus 1, nämlich die Opposition. Mhm. Und mein Eindruck 2018, 2019 ist, dass das zunimmt. Also, dass das sozusagen nicht ist, viele Leute, die es mehr interessiert, nehmen die anderen mit, sondern ich sehe eher zunehmend eine Kluft, sowohl gesellschaftlich wie auch durch Kollegien gehen, äh, dass tatsächlich Leute nicht nur desinteressiert, sondern dagegen sind. Ähm, Hast du eine Idee, wo wir Vorbilder sehen, die diese Situation schon mal konstruktiv gewendet haben? Weil wir können ja gesellschaftlich nicht noch ein Feld gebrauchen, das uns zerreißt. Also ich denke mir, dass man etwas in dieser Situation tun kann, was eigentlich strukturähnlich im Bereich der Inklusionsdebatte funktioniert. Dort haben wir festgestellt, in den Schulen... Also Inklusion, wer nicht so an Schule dran ist, ist das gemeinsame Unterrichten von Schülern in Regelschulen mit solchen, die man früher in Sonder- oder Förderschulen gesteckt hätte, äh, im engeren Begriff. Das funktioniert in dem Moment, wo man tatsächlich zwei Faktoren verändert. Das eine ist, ich nenne es jetzt mal unwissenschaftlich, ein Kollegium macht sich psychosozial freiwillig nackig in einem geschützten Raum. Das heißt, die geben die Möglichkeit, einmal alles das auf den Tisch zu packen in einem äh, kooperativen Prozess, was sie nicht können, wovor sie Angst haben, 
welche Verluste sie befürchten, welche Nachteile und macht somit das, was der Habermas früher mal genannt hat, eine, die erzielende kommunikative Verflüssigung von Themen, die ganz woanders verhärtet stecken in einem. Das ist, glaube ich, inzwischen, und ich meine damit jetzt keine Massentherapie in Schule, um Gottes Willen, aber ich meine damit, dass das ein Schritt ist, der in den meisten Schulen notwendig ist. Bei der Inklusion ebenso, wo es auch um Ängste geht, vor allen Dingen um Unkontrollverlust. Auf einer anderen Ebene, es geht auch um Ängste und Kontrollverlustbefürchtungen. Äh, da ist ja so drinnen, dieser erste Schritt überhaupt zu sagen, ich fühle mich da unsicher. Ja. Und ich überlege gerade, gibt es überhaupt gesellschaftliche Systeme, in denen das noch schlechter geht als im Schulsystem? Ja, auf allen Ebenen. Also auch der, die, die Wahlperiode, die du angesprochen hast. Es gibt ja, glaube ich, kaum ein Feld, in dem ein Politiker weniger gut sagen kann, ja, das ist ein Feld, in dem werden wir ausprobieren und Fehler machen und müssen dann auch aus diesen Fehlern lernen. Wahrscheinlich würde der Bildungsminister, die Bildungsministerin, die damit öffentlich auftritt, keine Stimmen für die nächste Wahl. Ja, und das bringt mich auf die Antwort zu deiner zweiten Frage. Erhoffen wir uns, dass Top-Down-Modelle in uns äh, republikweit hier weiterhelfen, dass KMK-Beschlüsse oder Ähnliches uns hier weiterbringen. Und meine klare Antwort wäre nein. Das tun sie auf keinen Fall. Zumindest auf keinen Fall alleine. Das heißt, wir brauchen diese Schulen, die äh, im Graswurzel- ähm, Modus versuchen, möglichst viele andere zu infizieren mit guter Praxis. Und das ist ja auch eine der Ansätze der Deutschen Schulakademie, die sagt, wir haben jetzt 75 Preisträgerschulen des Deutschen Schulpreises und es wäre einfach eine grandiose Verschwendung, wenn man deren Kompetenz, die sich einmal bewiesen hat, nicht dafür nutzt, dass das möglichst viele andere Schulen auch ähm, nachkonstruieren äh, können. Es geht eben nur dadurch, dass man sagt, nee, das muss jede Schule dann aber auch für sich neu adaptiv äh, erfinden. Und das funktioniert ganz gut in unserer Arbeit. Wir haben jetzt nicht für dieses Digitalisierungskonzept, aber insgesamt in, in knapper Zeit, in knapp drei Jahren, 2000 erstmal Schulen mit unserem Programm erreicht. Ich gestehe allerdings, dass ich manchmal zu einer Art Doppelstrategie neige. Das heißt, ich sage möglichst viel eine Bottom-up-Verbreitung über Schneeballsysteme und ähnliches. Man macht damit aber nicht immer Masse. Das heißt, ich muss auch U-Boot-mäßig in die bestehenden Strukturen reingehen, in Landesinstitute für Lehrer und Lehrerinnenfortbildungen, in andere Institutionen und versuchen, denen das sozusagen unterzujubeln, dass sie mit ganz anderen Modellen der Fortbildung für Schulen arbeiten. Ich mache mal für viele Menschen in diesem Raum heute vielleicht jetzt das erste Mal sind und nicht in dem Bereich so ganz unterwegs sind, ein paar Werbeblöcke, wenn man sich da informieren will. Es gibt tatsächlich relativ viel, was jenseits von anderen Diskursen passiert. Also ich habe so manchmal den Eindruck, die Twitter-Blase ist wirklich fast unverbunden mit, weiß ich nicht, der journalistischen Öffentlichkeit, der fachwissenschaftlichen Öffentlichkeit, der politischen Öffentlichkeit etc. Ähm, wenn man sich das aber anschaut, ähm, wir haben eben den Hashtag Twitter-Lehrerzimmer erwähnt, ähm, von dem ich tatsächlich mich vollkommen geirrt hätte, wie gut das funktionieren kann. Es funktioniert unglaublich gut. Wir haben sowas wie die Barcamp-Communities, wo im Bildungsbereich in den letzten Jahren enorm viel entstanden ist. Es gibt jedes halbe Jahr das Edu-Camp, auf dem sich Leute komplett selbst organisiert treffen. Es gibt ganz viel so dezentrale Meetups, die alle nach irgendwie einer Region und einem Gericht oder einem Getränk aus dieser Region benannt sind. Das kann man schon fast beliebig zusammenstellen, das Bildungsbier oder dem Edu-Drink oder sowas. Das heißt, da passiert ganz viel und ich bin auch so immer halb optimistisch, ob das sozusagen reicht oder ob das zu wenig kritische Masse ist, aber im Moment wächst die kritische Masse, deswegen baue ich den Werbeblock ein, weil das dazu beitragen kann, glaube ich, dass das sich noch weiter ausdehnt über diese Filterblasen hinaus. 
Ja, es gibt noch ein zweites U-Boot sozusagen, dass, äh, da geht es nicht so sehr um das Verhältnis zwischen Schülerinnen und Schülern und, und den äh, Lehrpersonen, sondern da geht es darum, dass Schule plötzlich merkt, mit Hilfe digitaler Tools können sie sich selber besser organisieren. Das heißt, sie können besser Stundenplanung machen, Vertretungsplanung machen, äh, Materialpooling machen und so weiter. Und wenn dann Lehrkräfte, die hochwiderständig sind, das habe ich selber erlebt, die also wirklich nichts mit der Sache zu tun haben wollen, merken, wie sehr das ihren Arbeitsalltag erleichtert, in dem Moment hat man sie und äh, kann daran ausbauen. Das hilft sehr. Ja. Also das ist auch meine Erfahrung, dass tatsächlich das eigentlich nur darüber funktioniert, dass ich das für mich entdecke, was ist für mich Interessante daran, Hilfreiche. Ähm, es gibt immer einen Tag im Jahr oder ein paar Tage vorher, wo ein Artikel in meinem Blog der meistgesuchte ist, ähm, nämlich kurz vor dem Weltlehrertag, ähm, weil man mit den Suchbegriffen Geschenklehrer relativ gut auf diesen Artikel kommt. <lacht> ähm, ich, habe, ich glaube sogar auf der Republika mal in so einem Interview vor acht Jahren gesagt, man müsste eigentlich jedem Lehrer so ein Tablet schenken, schenken oder leihen vor den Sommerferien, damit er für sich entdeckt, dass das tatsächlich hilfreich ist. Und dann kommt sozusagen indirekt das, was kann ich da mit dem Unterricht machen, fast von alleine. Ähm, das ist, glaube ich, tatsächlich was, was im Moment viel Fahrt in die Sache gebracht hat. Man könnte jetzt zugespitzt sagen, wie viel, äh, weiß nicht, dass die einen Elternsprechtag über Doodle organisieren hat mehr gebracht, als was wir so in, in den Fortbildungsinstituten etc. Wirklich. aufgebaut haben. Das ich sehe viele Leute twittern, gut. Ähm, dann überlege ich mir den nächsten Satz noch mal andersrum. <lacht> ähm, was ich jetzt noch als zweite große Herausforderung sehe, ist, dass ja noch nicht viel damit gewonnen ist, dass sozusagen eine Akzeptanz für die digitalen Medien da ist. Du hast es gesagt, es ist keine moderne Schule, wenn die da alle nebeneinander sitzen und Lernprogramme barkern. Man kann vielleicht besser Mathe lernen oder Vokabeln lernen wenn man diese Systeme umsetzt. Aber die anderen Bildungsziele, die du gezeigt hast, Kreativität, kritisches Denken etc., diese ähm, Sense of Belonging etc., das wird wahrscheinlich nicht dadurch gefördert, dass die Leute quasi in so einem modernen Sprachlabor sitzen, nur dass sie jetzt halt irgendwie so ein Tablet haben, vielleicht müssen sie auch nicht sitzen, sondern können in so einem Sitzsack liegen oder sowas, was mhm. ähm, die Industriebilder so versprechen. Ähm, da habe ich tatsächlich Sorge und Hoffnung, kann es klappen, was du gesagt hast, darüber kommt Veränderung in das System. Es kann aber aus meiner Wahrnehmung auch sein, dass das teilweise das zementiert. Ja? Also wenn ein System so funktioniert, dass vor allem gut geprüft wird, wie habe ich Vokabeln gelernt oder beherrsche ich die Matheaufgaben etc. Und solange das in den Prüfungen vorkommt, wird möglicherweise die Digitalisierung eher sogar das noch festigen. Ja, das Risiko sehe ich auch. Das heißt, das ist aber wiederum ein Argument in dem Plädoyer, dass sich isoliert betrachtet nichts ändern wird an Schulkultur. Und ich denke mir, dass wir andere Großschiffe haben, die eigentlich mit einer Schulentwicklung angestoßen oder vom Stapel gelassen werden müssten, an die wir uns kaum rantrauen. Dazu gehört unter anderem das System der Leistungsbeurteilung. Das heißt, sie kriegen ganz schnell alles äh, auf Linie sozusagen getrimmt, auch was an digitalen Möglichkeiten da sind, wenn es darum geht, es soll alles dienen, dass die Abschlussnote gut wird, damit du oder äh, wer auch immer die Schule nachher gut dasteht im weiteren Leben. Diese Systembruchstelle zwischen der, was man so äh, schön hochtrabend nennt, zwischen der Förder- und Lernfunktion von Schule, von Unterricht und auch von Rückmeldung und der Selektionsfunktion von Schule, äh, werden, da werden wir ranstoßen automatisch mit dem Problem von Digitalisierung, weil wir immer mehr auf die äh, Situation stoßen werden, dass das, was in 
völlig verkrusteten Prüfungssituationen passiert nichts mehr mit, den, mit der Struktur des Lernens in äh, digitalen äh, Lernwelten zu tun hat. Das mit der Prüfung muss man sich ja nochmal vor Augen halten. Also wir sagen hier schön, die vier Ks, kritisches Denken, Kreativität, Kommunikation, Kollaboration, sind vier Sachen, die alle in einer typischen Prüfungssituation nicht gefragt sind. Also Kreativität nur in einem sehr engen Rahmen, kritisches Denken besser nicht. Und äh, ich glaube, Kommunikation und Kollaboration führt zum Ausschluss von der Prüfung. <lacht> Ich habe auch hier diese Tage Hoffnung äh, geschöpft, weil äh, theoretisch sehe ich das so. Gestern war äh, Jakob Schamon hier, hat präsentiert, was die deutsch-skandinavische Deutsch Gemeinschaftsschule Berlin macht und äh, hat erzählt, wie es in Dänemark funktioniert. Und das will ich mir jetzt unbedingt näher angucken. Er hat gesagt, es gibt Prüfungsformate, in denen muss das offene Netz eingesetzt werden. Und dann dachte ich, Wahnsinn, dann müssen die ja wirklich zeigen, was sie können. Ja, und das ändert vor allen Dingen nicht nur das, was sie können, sondern was die Lehrkräfte können müssen. Die müssen nämlich Prüfungen designen können und Fragen stellen können, die sich nicht über deklaratives, also kristallines Wissen ähm, abdecken lassen, sondern die ganz andere Prozesse sichtbar machen wollen. Und das ist etwas, was als Lippenbekenntnis durchaus vorhanden ist, auch in der Politik, wo aber, wenn es hart auf hart kommt, wenn es nämlich um Prüfungspraxis und die Frage der Leistungsbeurteilung geht, immer granatenfest äh, die, die Mauern stehen. Das wird sich nicht ändern. Und ich glaube, einige Schulen des Deutschen Schulpreises machen das ja, viele wissen das gar nicht, dass das geht, dass man in Deutschland bis einschließlich der achten Jahrgangsstufe komplett ohne Noten auskommen kann. Dann müssen sie wegen der, des ersten Abschlusses äh, vergeben werden. Man stellt empirisch fest, die Schüler und Schülerinnen, die dann acht Jahre lang keine Noten bekommen haben, sind überhaupt nicht schlechter in diesem Notensystem, wenn sie vorbereitet werden, als diejenigen, die das nicht hatten. Das äh, die Freiheit, die man gewinnt und die man mit digitalen Tools noch stärker gewinnen würde, wäre, dass man tatsächlich Rückmeldungen als Rückmeldungen für das Lernen benutzen kann und nicht mehr immer diese unterschwellige Angst von bewertet werden dabei ist. Und das ist etwas, was dann, glaube ich, auch nochmal die Kreativität explodieren lässt, wenn andere Tools dazu zur Verfügung stehen. Wenn ich als Schüler und Schülerin so sozialisiert bin, dass ich weiß, alles kommt nachher auf die Note an, dann nimmt das ist das wie ein Stöpsel, den ich rausziehe aus der Kreativität, mit anderen äh, Medien und Möglichkeiten zu arbeiten. André Hermes hat heute Morgen auf dieser Bühne gesagt, ich sage das übrigens nicht immer nur, dass man bereut, dass man nicht da war, sondern es gibt von allen Videos äh, YouTube-Kanal. Heute Morgen hat André Hermes auf dieser Bühne gesagt, er hat einen total gespaltenen Unterricht, er macht drei Viertel äh, der Zeit einen Unterricht, wie er ihm sinnvoll und richtig erscheint und ein Viertel schwenkt er dann um, um auf die Prüfung vorzubereiten. Und ich glaube, das ist ein sehr, sehr bezeichnendes Bild und das zeigt, dass es tatsächlich, auch wenn wir sonst ja eigentlich sehr skeptisch sind, was Hebel in diesem System angeht, die Art der Prüfungen und der Leistungsbewertungen vielleicht dann doch ein Hebel sein können. Ja, das ist auch so. Also im Moment kenne ich das, weil ich sehr viel Forschung im Moment im Hochschul, also im Universitätsbereich mache und dort genau wir das entwickeln. Wir entwickeln digitale Möglichkeiten wie... Professorinnen und Professoren Prüfungen anders machen können, gerade in Naturwissenschaften, aber auch Wirtschaftswissenschaften. Und wenn die das erstmal kapieren, finden die das toll und das verändert alles, äh, auch an hochschulischem Lernen. Es ist aber, muss ich fairerweise sagen, wenn ich meine eigene Lehramtsausbildung an der Humboldt-Uni angucke, das Thema Umgang mit digitalen Möglichkeiten findet quasi nicht statt in der Lehramtsausbildung. Und in vielen Fortbildungsinstitutionen der Länder findet es auch auf einem Niveau statt, das mit Mickey Maus noch freundlich beschrieben ist. Ähm, von daher glaube ich, dass man über, ich halte das für einen der mächtigsten Hebel, wenn man äh, über Prüfungsformate und Prüfungs- ähm, oder Leistungsbeurteilung insgesamt geht. Da. 
Ich nehme nochmal die erste Frage auf, weil ich glaube, sie ist für mich jetzt noch virulenter, nämlich die Frage, zerreißt das uns ähm, gesellschaftlich, Kolleginnen etc., weil wir haben jetzt dreimal sowas gesagt wie, ich mache es mal salopp, da geht das ans Eingemachte, mhm. da geht es ans Grundverständnis, mhm. äh, da geht es an Rollenfragen, ähm, wir haben es geschafft, 50 Minuten nicht Haltung zu sagen, toi toi toi, ähm, aber tatsächlich an Grundfragen für die Beteiligten an diesem System. Ja. Und da habe ich tatsächlich weiterhin große Sorgen und keine guten Rezepte, Ansätze etc., um zu sagen, wie kriegen wir das hin, dass das... Ah, die Plattitüden. Ich will nicht alle mitnehmen. Los, sei sagen. mutig. Was? Ja. Ich, wollte, ich wollte sagen, alle mitnimmt, aber die Leute sehen schon mitgenommen aus. Hat Fanny <lacht> van Dan mal gesagt. Ja. Also, das sehe ich tatsächlich als große Herausforderung. Ja. Und die Inklusionsdebatte ist, glaube ich, theoretisch ein gutes Beispiel, aber man sieht auch viele Fälle, wo das nicht nur gut gelaufen ist. Nein, im Gegenteil. Wir haben äh, die Inklusion quasi an die Wand gefahren. Das liegt aber in der Tat daran, dass wir es ähm, in Deutschland versucht haben, äh, kostenneutral den Lehrern und den Schulen zu verkaufen. Äh, und dass wir es zweitens äh, auch wirklich ohne die Kompetenz rechtzeitig bereitzustellen. Es hat auch kein Mensch ausgebildet in den Unis für diese Fälle. Ja? Und es hat äh, auch tatsächlich äh, keine Ressourcen gegeben, um eine Doppelsteckung in den Klassen zu machen zwischen äh, Fachleuten für so, äh, Sonderpädagogisches und äh, Fachlehrern und Fachlehrern. Das heißt, wir haben ganz viele Fehler da gemacht, äh, die wir jetzt bei der Digitalisierung auf anderer Ebene wiederholen können, indem wir nämlich einfach nur die Technik bereitstellen und alles andere drumherum vergessen, an Konzepten, an Einüben, an Begleitung. Und sei es an Begleitung durch andere oder ein Begleitungsmodell, was ich auch toll finde, ist, wenn die fittesten Schülerinnen und Schüler sagen, sie, sie haben, kriegen jetzt den Status eines Coaches in dieser Schule für eine gewisse Zeit und die lehren dann die Lehrerinnen und Lehrer das, äh, was dafür nötig ist. Und so flippt so einiges in den Verhältnissen und das kriegen wir hin und ich bin kein Sozialromantiker. Nein, wir werden nicht 100 Prozent der Lehrerschaft oder der Schulleitung über, äh, überzeugen können und dafür begeistern können. Wir brauchen die kritischen Massen, die dann es zur Norm, zum Standard werden lassen. Ich bin sehr gespannt da auf die nächsten Jahre. Wir sind jetzt schon so auf der Zielgeraden für die WeLearn auch insgesamt dieses Jahr. Ich glaube, wir werden für die nächsten WeLearn noch viele Diskussionsthemen haben. Meine Erwartung wäre tatsächlich, dass das jetzt erst noch mal spannender wird. Du hast damit eröffnet vorhin, dass du gezeigt hast, wie sehr die technische Ausstattung noch als Hindernis empfunden wird. Man stelle sich mal vor, das wäre kein Hindernis mehr. Ja. Ich mache mal sehr böse, die Ausrede fällt weg. Ja. Das ist wie Hermann van Feen mal in einem Song vor vielen Jahrzehnten gesagt hat, und das Schlimmste für die Linke ist, wenn die Atombombe nicht fällt. Ähm, also das hat er als Linker gesagt. Ähm, um darauf hinzuweisen, das ist natürlich auch Diskursverfestigung, wie man so schön sagt, in den äh, sich als progressiv begreifenden Gruppen gibt, die es dann, wenn das wegfällt, die dann neu nachdenken müssen. Ne? Ja, das glaube ich auch. Hermann von Feen, besser geht es doch jetzt als, als Schlusswort für die WeLearn dieses Jahr. Wir machen mal drei Minuten früher Schluss. Ähm, unsere Stage-Manager sind wahrscheinlich vollkommen überrascht. Wir machen drei Minuten früher Schluss, dann können wir nämlich noch die Zeit nutzen, jenseits von Mikrofonen vielleicht Fragen und kurzen Austausch hier zu machen. Ich möchte mich erstmal ganz herzlich bedanken. Damit die Videoleute gleich einen Schnitt machen, möchte ich einmal erstmal kurz äh, einen ganz lauten Applaus hören für Hans-Anan Pant. Und dann, weil das der letzte Talk auf der WeLearn-Bühne war, möchte ich noch einen Rundumschlag machen, weil die WeLearn ein Gruppenprojekt ist. Christine Nah sitzt hier vorne, du musst bitte nochmal aufstehen, hat äh, die ganze Zeit mit mir abwechselnd hier diese Bühne moderiert. Ganz, ganz herzlichen Dank, Christine.
Äh, es gibt ganz viele Leute, die ihr nicht seht, die hinter den Kulissen tätig sind. Da hinten ist Clemens, der dafür gesorgt hat, dass wir immer zu hören sind. Und sein Kollege vom Video. Und Max ist immer derjenige, der versteckt da hinten dafür sorgt, dass man zur richtigen Zeit auf die Bühne kommt <lacht> und wieder runtergeht und so weiter. Es gibt ein Team, alle, die hier als Helfer im Haus unterwegs sind. Gerade auf der Etage 4, wo ganz viel dezentral passiert etc. Also es sind wirklich sehr, sehr viele Menschen dahinter, die das Programm gemacht haben, vorbereitet haben und dafür gesorgt haben, dass das hier gut auf die Bühne kommt. Und last but not least möchte ich mich bei allen bedanken, die natürlich hier auch auf dieser Bühne gestanden haben, die etwas eingereicht haben, die unten Workshops gemacht haben etc. Ganz große Ermutigung für alle fürs nächste Jahr. Wir haben, wenn das wieder so wie dieses Jahr wird, wieder nächstes Jahr eine Bühne für drei Tage. Das war dieses Jahr das erste Mal so. Das heißt, wir haben viel mehr Programmplätze, über die wir verfügen können als in den letzten Jahren. Ihr habt vielleicht gesehen, es gibt im Hintergrund hier immer so diese Statistik und diese Zahlen zu den Bühnen. Auf dieser Bühne haben mehr Sessions stattgefunden als auf Stage One. Das finde ich ganz toll und das ist auch eine Chance für nächstes Jahr. Also wenn ihr überlegt, was einzureichen, große Ermutigung. Die Chancen werden wahrscheinlich nie besser gewesen sein. Foto 3. Ähm, ich bin fertig. <lacht> ganz herzlichen Dank an alle. Yeah. Yeah.